0: Bienvenidos a La Crema En este episodio entrevisté a Jimena Rubio barista profesional de México Este episodio fue grabado en el pasado Coffee Expo en Boston Gracias por escucharnos ¿Cómo fue la experiencia en el Expo?
1: Muy interesante. Eh, esta expo es muchísimo más pequeña que las otras expos a las que he ido de la, del SEA. Eh, siento que pues, tiene que ver con el maratón de Boston, que es mañana, sí. lunes 15 de abril.
0: Esto fue un mal timing, así no como, o no sé, porque realmente la ciudad está súper saturada de gente. Y pero bueno, para mí también, en comparación con el año pasado, hace dos años, en Seattle, fue también un expo más pequeño. ¿Pero te gustó? Este, ¿Qué?
1: Sí, me gustó bastante eh, Sobre todo ver las competencias es lo más interesante Desde decir Ver las competencias y el simposium.
0: ¿Y habías estado antes en una mundial?
1: Sí, esta es creo que ya la tercera o cuarta vez que veo una competencia mundial en vivo Para mí fue
0: la primera, sí Y fue... Súper padre, sí. ¿no?
1: Es una experiencia completamente diferente verlo online que Ajá, verlo en vivo claro. Como <ríe> que se siente, se, se siente el ambiente
0: ¿Y qué hiciste en expo?
1: Pues, este, estuve como voluntaria, eh, como jefa coordinadora de los voluntarios, más bien, en una parte de la expo, que es en la parte del registro. Eh, es súper importante porque si no está como bien organizado todo eso, pues ya, ya sabes, ¿no? Que sí. se atasca de gente hasta el, hasta, como en esa parte de la expo y es súper difícil entrar.
0: Y antes de hablar de las competencias, ¿qué estás haciendo ahora mismo en México?
1: Ahorita en México estoy trabajando en una empresa que se llama Ritual. Eh, lo que estoy haciendo se llama coordinación de talento y, y desarrollo de producto. Eh, la coordinación de talento eh, a mí se me hace como súper interesante y estoy súper apasionada del tema porque es de planeación de carrera para la hospitalidad. Entonces, la idea es como... Encontrar personas que tienen como esta vocación, como este talento para la hospitalidad Y ayudarlos a crecer y a tener una carrera como que los ayude a poder vivir de lo que hacemos Creo que muchas veces en la hospitalidad se ve como un trabajo que es como Ay, lo está haciendo como que porque no estudió, lo está haciendo de mientras y así Y creo que la hospitalidad es como una pasión o sea, hay gente como nosotros que estamos apasionados por servir café y por hacer a la gente sonreír y pues está muy como mal pagada también.
0: Sí, para mí también ahora que hablas de eso es bien interesante porque usualmente nosotros, yo como barista eh, me enfoqué en la hospitalidad después que comencé a trabajar en café, uh -huh. nunca lo vi como una profesión o algo que uno no hace para ello o crea pasión y yo ahora que tengo el café, eh, Comunión eh, cuando contrato gente, me enfoco también en su pasión, no quizá en pasión, pero realmente en su, no sé, eh, vocación en la hospitalidad. Y realmente eh, es una gran parte de lo que es un barista, ser hospitalario y no claro, solamente... Claro, al final
1: Ajá. no le estamos vendiendo café a baristas, o Ajá, sea, claro. los, las personas que van a las cafeterías son personas normales, que probablemente no puedan distinguir entre un lavado un natural cuando prueban una taza. Entonces, como el approach que le damos a los clientes, ¿no? ¿Cómo, cómo le hacemos para darles toda esa información a mm. los clientes que puedan como saber que se están tomando sin que sea demasiado para ellos y que se sientan como, ay, no sé nada de café, no, no quiero regresar a ese lugar porque no sí. me explican, ¿no? Sí, porque
0: también muchas veces nuestro enfoque como barista va dirigido hacia sobreinformar dar información que quizás el cliente no hace falta en ese momento uh -huh. realmente quiere pasar una buena experiencia tomar una buena que está hace café y seguir viniendo que ahí es como un balance y yo siempre le digo a la gente a compañeros de barista que realmente tú no das información a menos que el cliente te la pida porque realmente yo me levanté en la mañana quiero café quiero ir al trabajo y esa sobreinformación realmente muchas veces no es necesaria
1: Creo que eh, empezar a trabajar en otra industria como el alcohol, que es lo que estoy haciendo un poquito ahorita, eh, es súper importante porque ahora veo como las cosas desde otra perspectiva. Entonces, tú cuando llegas a un bar y no sabes qué tomar, el bartender normalmente te va a preguntar como, ¿quieres algo dulce, algo refrescante, ácido? Y de ahí como que esas preguntas claves que te hacen... Y cuando te entregan un trago y dices como, esto es exactamente lo que quería, eso es como lo que yo trato de hacer en la cafetería también. Eh, tratar de descifrar lo que el cliente quiere exactamente. Siento que muchas veces no saben qué quieren, o sea...
0: Y también se intimidan muchas veces. Intimidan, Igual claro. que yo cuando voy a un bar. Este, no sé, yo siempre pido a veces los mismos tragos, que si un negroni o... Eh, Martini. Martín, Martini, exacto. Martini
1: for life. Uh -huh.
0: y Me quise, a veces quisiera otra cosa, pero realmente yo ya estoy un poco más suelto en el bar. Uh -huh. Pero también a veces se, eh, esa, se forma eso en el café, que el cliente quizás pide lo mismo, lo mismo, lo mismo, por esa se intimida en cuestión de el vocabulario distinto o no sé, la producción del barista. Uh -huh. Que el enfoque entonces de educar en, en la hospitalidad para mí es súper importante.
1: Sí, o sea, porque al, al final estamos viviendo de esa gente que viene a la cafetería. Vale, sí. Entonces, si no somos amables con ellos, pues tal vez no vayan a regresar. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es algo que hemos cambiado mucho ahorita como en Cuentín, que también estoy trabajando en Cuentín. Eh, cuando llega un cliente, lo primero que yo les pregunto es, ¿quieres algo con leche o sin leche? Y de ahí vuelvo a preguntar, como si me dicen que no quieren algo con leche... Eh, les ofrezco los cafés filtrados y en lugar de decirles como, ay, este es un natural, mm. este, un natural de tantos metros sobre el nivel del mar, mm. este. <risa> pues el cliente no va a entender, o sea, ellos sure. no saben qué significa lo que les estás diciendo. Entonces trato de, en lugar de hacer eso, describo el perfil, les digo como, ¿quieres algo frutal? ¿Quieres algo achocolatado? O ¿Quieres algo floral? Y trato de que con base en eso los clientes tengan tan buena experiencia que pregunten cosas.
0: Claro. Cool. Y entonces hablando de lo más importante del Expo, digo para mí... <risa> Perdón, <risa> pues, ya nos desviamos. No, <risa> no podemos entonces, eh, claro, es un tema importantísimo, podemos entonces dedicarle un poco de tiempo más adelante, pero las competencias. México entró a las semifinales. Sí, eh, felicidades. estamos
1: súper orgullosos de Carlos, creo que, hicimos, o sea, creo que este Carlos hizo un muy, muy buen trabajo. Y ojalá que siga compitiendo porque pues no te puedes convertir campeón mundial de un día para el otro. No, claro. Si ves ahorita en la... O sea, ahorita Corea del Sur también quedó en la semifinal el año pasado. Eh, Grecia ha miles de veces. Kohl el año pasado quedó en la final. Sí. este Igual que Suiza. Entonces no. hay muchos que están compitiendo de nuevo. No puedes como... O sea, es como de paciencia.
0: Él también me dijo que va a competir el año que viene. Ya, qué bueno. Que ya está pensando en, en, su en su rutina. ¡Ay, qué bueno! Y también él me contó que estuvo en muchas competencias en México, que compitió en Brewers, compitió... Sí, sí, en sí. Carlos en... creo Lateral. que es
1: como el, una de las personas que mejor ha representado a México a nivel mundial.
0: ¿Y a qué, a qué crees que se debe? ¿No, no han tenido eh, semifinalistas desde 2012 que compitió Fabricio? ¿No ha habido mucha representación latina... ...en las pasadas semifinales o finales... ...¿a qué crees que se debe esa situación?
1: Creo que eh, hay como varios puntos... Eh, ...uno de ellos es la falta de información en español... Eh, ...creo que toda la información está en inglés... ...entonces es muy difícil para los baristas como aprender más... ...aunque pensemos nosotros que sabemos mucho... ...en realidad no sabemos nada... Ajá. ...hay tanta información afuera que necesitamos aprender... Eh, bueno, está eso, está ese punto El otro punto es un poquito como la tendencia De lo que se están volviendo las competencias mundiales O sea, creo que hubo un punto en el que todos se querían hacer ciencia Entonces todos compraban aparatos súper caros este, Cosas que no se necesitaban este O molinos que no necesitas
0: Sí, cosas que tú no puedes implementar en el café, so, para mí es una Exacto. desconexión bien grande en lo que pasa en las competencias, que sí hay cosas que aprendemos de las competencias, pero muchas veces se forma un show, como dice de aparatos nuevos y cosas que tú no puedes implementar en tu diario con los clientes.
1: Sí, es, está cañón porque pues creo que son surrealistas las competencias, Ajá. pero creo que ya se están volviendo ahorita un poquito más como lo que eran antes, es que estaban como más enfocadas en la hospitalidad y enfocadas en el café, o sea, no podemos hacer magia, ¿sabes? No, no vamos a convertir un mal café en un buen café, entonces eh, es muy importante que ya ahorita como que se está viendo que está regresando la tendencia hacia como la hospitalidad.
0: Y hablando de hospitalidad, me ha gustado mucho, la, eh, no sé si hace dos o tres años que han cambiado, que tú puedes cambiar el setting de de tu presentación que puedes poner la mesa de una forma distinta, entonces te da creatividad a uh -huh. espacio la creatividad y también a no sé, a mostrar tu lado hospitalario.
1: Pues sí, o sea, es el ejemplo perfecto pues ahorita, ¿no? Esta Corea del Sur cómo o sea, cómo logró que los los, perdón, clientes, sí. Los, los, jueces, los, clientes, clientes, los jueces, es son los, los, los clientes son los perdón los jueces son los clientes más duros <risa> pues o sea cómo cómo hizo cómo puso su setup para que los jueces se sintieran más a gusto uh -huh. para que se sintieran más cómodos como en casa eh, cómo los hizo interactuar con sus compañeros muy interesante lo que hizo con las mesas
0: y yo estaba hablando con Carlos que es un tema que ya hemos hablado en los pasados episodios de los, uh -huh. del podcast la eh, realidad del latino eh, en las competencias en comparación con países con más recursos más desarrollados qué sé yo en la industria de café de especialidad el latino tiene otra realidad que es un día de trabajo más después de practicar eh, en comparación con como me contó este varistas que llegaron con 50 maletas eh, que es algo, no sé, para pues mí... Claro, para son mí, A
1: los que les pagan por entrenar.
0: Que exacto. Que, que en vez de trabajar, ¿sabes? tú ganaste la Mundial Nacional y tienes ahí quizá, no sé, seis meses, un año, de que no tienes que trabajar... porque... creo que no
1: existe ese tipo de apoyo por parte de las empresas en Latinoamérica. Sí. O sea, es, es importante tomarse el tiempo para, para poder entrenar, para poder form hacer una rutina. Pero también creo que es importante que el, se unan un poco más las personas en los países latinos. Creo que ese es otro factor. Siento que estamos muy divididos cuando podemos pedir ayuda de muchísima gente. Eh, si ves ahorita al, al, eh, a Matthew de Suiza, o sea, su equipo es como de unas este, 10 personas uh -huh. entre suizos y este, gente que no vive en Suiza, que le está ayudando a atostando su café, ayudándole con su bebida de especialidad. O sea es algo que no podemos hacer solos. Creo que hay que admitir como hay que admitir eso y sí es
0: sí, como dejar quizás lo que yo un lado, que una vez gane un, alguien en nuestros países, sea entonces representante del país, entonces no que sea una competencia más como que sea una ¿cómo te digo, que dejemos la competencia en, en nacional para entonces enfocarnos en que ese representante tenga todo el apoyo de nosotros. Claro sí.
1: Otro factor también que de Latinoamérica es que no tenemos capítulo de las K Y creo que, o sea, en ningún país tiene, latinoamericano tiene un capítulo de las K Entonces el apoyo de una asociación hacia un competidor también es súper importante
0: Sí, no, ya pensarán eso
1: <risa> Sí Y pues hablando de, de esto, de la información en inglés Pues... Te platico, voy a sacar ahorita Barista Hustle en español
0: wow. este, hemos literatura. estado
1: trabajando un año en la traducción y ya estamos muy contentos de que ya pronto va Demasiado. a salir so,
0: todas las toda la entradas de blog y eso que han hecho ellos
1: todos más, los cursos en curso, línea okay, van a poder ser este, eso es un hechos gran recurso. En, en español porque Barista
0: Hustle es como el blog o la página que yo siempre recomiendo a una de ellas.
1: Creo que pero es como de los blogs más este completos. Sí,
0: y tiene mucha complejidad, pero también es accesible. Uh -huh. Que realmente son entradas, ponle, que, eh, hablando del blog, de qué sé yo, página y media. Pero tiene mucha información buena que, que aunque es complicada, es entendible. Que sí. muchas veces hay mucha literatura también, que, que tras que es en inglés, Súper eh, super compleja, demasiado científico o, o no para lo, para ir y se, es para los paristas normales. es es un gran recurso que entonces ahora está en español.
1: Sí, o sea, está creo que muy difícil para incluso para mí cuando yo estaba como porque yo contr contraté traductores y yo hice como la edición, para mí ver como toda esa información en inglés era muy difícil de procesar. Sí. O sea, sí decía como wow, o sea, me tardaba de que horas leyendo, o sea, dos, tres páginas de mucha información obviamente hay partes que son más densas que otras no Ajá. pero tener esta información este tipo de información en español es como un gran paso para la comunidad latina
0: Kevin entonces va a estar también el, porque también Valles de Agosto tiene un curso en línea no que tú en, para... qué, en línea sí, sí ese es el curso que, es el que, vamos que vamos a sacar a qué bien ok ¿Y algo más en que esté trabajando además?
1: Eh, pues eso es todo, ahorita estoy con y con lo de Aeropress, por supuesto estamos sí. organizando la competencia de Aeropress en México, que va a ser por ahí de junio, julio, estamos súper emocionadas, está padrísimo
0: Qué bueno, pues gracias por estar con nosotros y quizás más adelante podemos hacer como una entrevista más este... Estuvo buenísimo cotorrear contigo yeah, cotorrea.
1: <risa> Así no. decimos en México
0: <risa> Gracias